0: Es ist Dienstag, der 25. Oktober. Guten Morgen, Deutschland. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Und das sind unsere Themen heute. Die EU-Energieminister beraten über Details im Kampf gegen hohe Strom- und Gaspreise. In Berlin debattiert eine internationale Konferenz über den Wiederaufbau der Ukraine und Rishi Sunak wird offiziell zum britischen Premierminister ernannt. Gleich mehr dazu, vorher noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Tödliche Schüsse in Nürnberg bei einer Auseinandersetzung vor einem Restaurant in der Südstadt stirbt am Abend ein Mann, einer wird schwer verletzt, die Fahndung läuft. Adidas soll sich von Kanye West trennen, das fordert der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Der US-Rapper steht nach Antisemitismusvorwürfen in der Kritik. Und Autos und vor allem Lastwagen könnten durch die geplante neue Abgasnorm Euro 7 spürbar teurer werden. Das geht aus einer Folgenschätzung der zuständigen EU-Kommission hervor, die die dpa heute früh in Auszügen veröffentlicht. Den Frühdenker Newsletter hat Sebastian Reuter dieses Mal geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen. Danke, dass Sie diesen Tag mit uns beginnen. Das sind doch eigentlich mal gute Nachrichten. Der an der Börse gehandelte Gaspreis hat gestern den tiefsten Stand seit Juni erreicht. Bei den Kunden allerdings kommt davon nichts an. Experten sagen der FAZ, dass der Gastarif für Haushalte auch im kommenden Jahr mehr als 20 Cent je Kilowattstunde betragen wird. Etwa viermal mehr als vor der Krise. Auch deswegen die Ankündigung von Olaf Scholz am Wochenende schon, die für März geplante Gaspreisbremse könnte schon im Januar starten. Wir werden viel Geld einsetzen, um mit Strompreisbremse und Gaspreisbremse dafür zu sorgen, dass für die Unternehmen, die Großen und die Kleinen, für die Bürgerinnen und Bürger die Preise so lange bezahlbar bleiben, wie sie ansonsten zu hoch sind. Die Gaspreisbremse vorzuziehen wird aber schwierig. Nach Ansicht der Industrie ist das flächendeckend kaum umzusetzen. Die erforderliche Umstellung der IT-Prozesse sei dafür zu komplex, sagte die Präsidentin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, marie luise Wolf. Die Energieversorger schlagen als zusätzliche Hilfe daher einen weiteren Verzicht auf die Abschlagszahlung, so wie im Dezember, vor. Und in Brüssel kommen heute die EU-Energieminister wieder zu Beratungen zusammen, um Details im Kampf gegen die hohen Strom- und Gaspreise zu klären. Zuletzt hatten die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union weitere Schritte beschlossen. So wollen die 27 EU-Staaten verstärkt gemeinsam Gas einkaufen. Außerdem soll die Befüllung der Gasspeicher besser koordiniert werden. Wegen der stark gestiegenen Energiepreise können immer weniger Menschen regelmäßig Geld beiseite legen, einer Umfrage des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln zufolge ist nur noch jeder Zweite dazu in der Lage. Zum Kriegsverlauf in der Ukraine. Russische Truppen ziehen im Osten des Landes offenbar eine weitere Verteidigungslinie. Sie liegt ein gutes Stück hinter der aktuellen Front, die etwa 50 Kilometer weiter westlich bei Bachmut verläuft. Dem russischen Fernsehen zufolge wird die Befestigung für den Fall errichtet, dass ukrainische Truppen versuchen sollten, in das Gebiet vorzudringen. Der ukrainische Militärgeheimdienst erwartet keinen Abzug russischer Truppen aus der besetzten Stadt Cherson im Süden. Die russischen Besatzer erwecken nur die Illusion, dass sie Cherson verlassen. Tatsächlich bringen sie aber neue Militäreinheiten dorthin, sagte der Geheimdienstleiter. Russland hat unterdessen seinen Vorwurf erneuert, die Ukraine arbeite an einer sogenannten schmutzigen Bombe. Nach unseren Informationen haben zwei ukrainische Institutionen spezifische Anweisungen zur Herstellung einer schmutzigen Bombe erhalten. Diese Arbeit ist in der abschließenden Phase. So Igor Kirillov von den russischen Streitkräften. Der Westen befürchtet, Moskau könnte mit derlei Behauptungen einen Vorwand für eine weitere Eskalation des Krieges suchen. Und die Ukraine hat die Internationale Atomenergieorganisation aufgefordert, Beobachter an die Orte in der Ukraine zu schicken, wo nach russischen Angaben eine schmutzige Bombe entwickelt werde. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht sagte nach den russischen Äußerungen, Es wird keine Auswirkungen haben auf unsere Untersuchungen für die Ukraine, das wird nicht die Konsequenz sein. Aber ganz klar ist, dass wir auch geschlossen zum Ausdruck bringen, dass der Einsatz solcher Nuklearwaffen, solcher schmutziger Waffen, dass, äh, das Überschreiten von roten Linien wäre. Im aktuellen FAZ-Podcast für Deutschland sagt der ehemalige Bundeswehrgeneral Hans-Lothar Domröse, er halte einen Einsatz einer schmutzigen Bombe durch Russland durchaus für realistisch. Absolut. Das klingt nach einem Narrativ der Russen, als würden die vorbereiten, den eigenen Einsatz einer schmutzigen Bombe oder einer sonstigen äh, nuklearen Pest äh, und will jetzt schon vorbereiten sagen Achtung die Ukrainer machen das. Also Später, wenn irgendein Schmutz in der Luft ist, wird man ja lange untersuchen müssen, woher kommt es her. Im Zweifelsfall ist es ja immer so, wie hätte es einen Ursprungs. Das Kernkraftwerk ist ja auch noch aus der alten Zeit. Also das klingt sehr unangenehm. Das ganze Gespräch auch mit Militärexperte Carlo Massala im FAZ-Podcast für Deutschland. Den Link finden Sie in den Show Notes. Bundeskanzler Olaf Scholz und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sind heute übrigens Gastgeber einer internationalen Expertenkonferenz zum Wiederaufbau der Ukraine. In Berlin werden sich Spitzenpolitiker, die Chefs der internationalen Finanzinstitutionen und Ökonomen einen Tag lang austauschen. Gibt es eine Lösung im Streit um die chinesische Costco-Beteiligung im Hamburger Hafen? Nach Informationen der FAZ könnte die Ampelkoalition der chinesischen Reederei eine Beteiligung von 24,9 Prozent am Containerterminal Toller Ort erlauben. In Regierungskreisen war am Abend von einer Notlösung die Rede. Ursprünglich war eine Beteiligung von Costco von 35 Prozent vereinbart worden. In Piraeus ist zu beobachten, welche Folgen chinesische Investitionen haben können. Der Hafen der griechischen Stadt wurde in den vergangenen Jahren zum größten Hafen des Mittelmeers. Doch die Abhängigkeit von China steigt und steigt. So sagt ein Informant gegenüber der FAZ. Heute hat Costco im Hafen von Piräus die volle Kontrolle. Mehr dazu lesen Sie online auf FAZ.net to the country. I owe so much to. Eine Liebeserklärung an Partei und Land von dem Mann, der neuer britischer Premierminister wird. Seit gestern Nachmittag ist klar: Rishi Sunak folgt auf die Glücklose Liz Truss, und er wird damit der erste indischstämmige Premierminister Großbritanniens. In einer ersten Ansprache an die konservativen Abgeordneten soll Sunak die Partei zur Einigkeit aufgerufen haben. Angesichts der fehlenden Abstimmung zweifelt die Opposition an Sunaks Mandat. Und verlangt Neuwahlen. Die Tories hätten abermals einen abgehobenen Premierminister installiert und Sunak zum Premierminister gekrönt, ohne dass er ein einziges Wort darüber gesagt hat, wie er das Land regieren würde. Er weiß aber, Großbritannien steht vor schwierigen wirtschaftlichen Herausforderungen. The United Kingdom is a great country, but there is no doubt we face a profound Tatsächlich wird Sunaks größte Aufgabe, die sich weiter im Abwärtsstrudel befindliche britische Wirtschaft zu stabilisieren. Je nach Standpunkt sind daran der Brexit, die schuldenfinanzierte Corona-Politik, der Ukraine-Krieg oder auch die dilettantische Kurzarbeit der Regierung von Listras verantwortlich. Erwartet wird, dass Sunak bereits kommenden Montag, wenn der Haushalt vorgestellt wird, Notmaßnahmen präsentiert um Inflation, Arbeitskräftemangel und Produktivitätsschwäche in Großbritannien nachhaltig zu bekämpfen. We now need stability and unity and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together. Das Bundesverfassungsgericht verhandelt heute darüber, ob der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung staatliche Fördergelder zustehen. Darüber streiten AfD, Bundestag und Bundesregierung schon eine ganze Weile. Die Hintergründe erklärt von Tatjana Mayer vom Deutschen Anwaltsverein. Das Ganze ist ein bisschen knifflig, denn es gibt zur Stiftungsfinanzierung keine gesetzliche Regelung. Das Ganze basiert auf auf einer gemeinsamen Erklärung der damals etablierten politischen Stiftungen 1998, die haben beschlossen, dass Kriterium für staatliche Zuwendung eine wiederholte Vertretung der Partei in Fraktionsstärke im Deutschen Bundestag sein muss. Und daran fehlt es bei der AfD eben bisher. Die Desiderius-Erasmus-Stiftung wurde kurz nach dem ersten Einzug der AfD in den Bundestag vor fünf Jahren gegründet. Vorsitzende ist die AfD-Politikerin Erika Steinbach, die früher Mitglied der CDU war. Im Juni 2018 erkannte die AfD die parteinahe Stiftung an. Zuschüsse wurden jedoch nicht bewilligt. Auch jetzt nicht nach dem Wiedereinzug der Partei in den Bundestag. In der Champions League kehrt Erling Haaland heute Abend mit Manchester City zu Borussia Dortmund zurück. Um sich vorzeitig für das Achtelfinale zu qualifizieren, muss der BVB den Norweger mächtig in Schach halten. Und es wird nicht einfach. In bis jetzt 15 Spielen für seinen neuen Verein hat Haaland 22 Tore geschossen. Um den Einzug ins Achtelfinale kämpfen zudem RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Die Frankfurter könnten sich morgen mit einem Sieg gegen Marseille auf den zweiten Platz der Gruppe D katapultieren. Sie können alle Spiele der Champions League live im FAZ.net-Ticker verfolgen. So viel für heute von uns. Denken Sie dran, heute Mittag ein seltenes Himmelsspektakel, eine partielle Sonnenfinsternis über Deutschland. Ab 11.07 Uhr im Norden, ab 11.14 Uhr im Süden, dann schiebt sich der Mond langsam vor die Sonne. Meistens wird das vor lauter Wolken leider gar nicht zu sehen sein. Wenn aber doch, für den sicheren Blick in den Himmel sollten auf jeden Fall spezielle EU-genormte Sonnenfinsternisbrillen getragen werden. Durch sie sollten höchstens 0,0 0,01 Prozent des Sonnenlichts durchkommen. 100 volle Prozent Information, morgen früh wieder, ab 6 im FAZ-Frühdenker. Einen schönen Dienstag für Sie alle. Machen Sie es gut.